0: Genau, wir waren in dieser Moschee und äh, die ist komplett mit Spiegeln eingekleidet. Und ich weiß noch, dass mir mein, mein Vater eben damals erzählte, wenn man eine Kerze in einer Ecke vom Raum anmacht, dann ist dieser gesamte riesengroße Raum, wird dann hell erleuchtet sein, weil eben das Licht in dem Raum gefangen bleibt. Und ähm, damals, muss ich sagen, ich fand das absolut faszinierend, aber ich hatte keine Ahnung, wie ich mir das vorstellen soll. Also warum das geht oder dass das gehen könnte. Mittlerweile weiß ich natürlich, äh, wie ich mir das vorstellen soll. Und viele der Konzepte, die wir entwickeln, witzigerweise ist ein bisschen so dieses Prinzip. Denn wir entwickeln zum Beispiel auch Konzepte, wie wir Licht in einer Solarzelle drin behalten. Das wissen viele Leute nicht, aber es ist tatsächlich auch ein Problem in Solarzellen, dass Licht das reingeht oft auch wieder rausgeht in einer ungewünschten Form. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die wir uns anschauen.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen bei Sprint, dem Podcast mit Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas ramgo und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast. Die ist Physikerin Rebecca Safe, hat eine Professur an der Universität in Twente in den Niederlanden am Lehrstuhl für anorganische Materialwissenschaft, gehört aber auch zu der Kategorie Forschenden, die für uns hier bei dem Podcast besonders interessant sind, weil sie zugleich auch innovieren, selbst ihre Forschung in Unternehmen hineintragen und damit Dinge grundsätzlich besser machen, in ihrem Fall Solarzellen deutlich energieeffizienter. Wir freuen uns sehr, dass du die Zeit hast. Herzlich willkommen, Rebecca.
0: Ja, hallo. Herzlich willkommen auch an die Zuhörer und vielen Dank für die Einladung.
1: Fangen wir direkt mit deiner Technologie an, mit der du auch ein Unternehmen ausgegründet hast, als du noch in den USA geforscht hast. Das Unternehmen heißt ETC Solar und es nimmt für sich in Anspruch, eine Technologie entwickelt zu haben, mit der man den Wirkungsgrad von Solarzellen um 4 bis 10 Prozent, habe ich gelesen, erhöhen kann. Das ist natürlich ein gewaltiger Sprung, wie wir alle wissen, die uns ein bisschen mit Solartechnik auskennen. Auf Basis welcher Technologie ist das gelungen und was macht ihr da?
0: Also was wir da machen, ist, dass wir die Verluste, die von den Frontkontakten auf Solarzellen entstehen, dass wir die verringern. Da muss man vielleicht erstmal da anpacken, was sind eigentlich die Frontkontakte und warum machen die Verluste. Also wenn wir uns so eine Standard-Solarzelle anschauen, die auch die meisten Leute bei sich auf dem Dach haben, wenn sie denn Solarzellen auf dem Dach haben, dann sieht man, dass da so Silberdrähte oder so Silber, wir nennen die auch Finger, drauf sind und die sind dafür nötig um die Elektrizität aus der Solarzelle rauszuführen. Aber auf der anderen Seite haben diese Silberfinger, die sind gemacht aus Silber und Silber ist ein reflektierendes Material, so wie zum Beispiel unsere Badezimmerspiegel auch. Und das heißt, diese Silberkontakte, die reflektieren auch gleichzeitig ein gutes Stück vom Licht, das einfällt auf die Solarzelle. Und dadurch verliert man eben je nach Solarzellentechnologie so vier bis zehn Prozent vom Licht direkt, dadurch, dass das Licht wegreflektiert wird. Und wenn man da eben anpacken kann, dann kann man eigentlich den größten, wir sagen immer der größte individuelle Verlustmechanismus, sind diese Frontkontakte. Und wenn man das eben verbessern kann, dann kann man die Solarzelle ein gutes Stück besser machen. Und da hatten wir jetzt eben die Idee, okay, wie könnte man da ansetzen? Natürlich waren da auch schon ganz viele andere Leute, die sich darüber Gedanken gemacht haben, ist ja klar. Und wir hatten eben die Idee und dann auch eine Methode entwickelt, wie wir dreieckige Frontkontakte gestalten könnten. Also nicht mehr so Drähte, die da flach drauf liegen oder die jetzt irgendwie mehr so ein rechteckiges oder rundes Profil haben, sondern stattdessen Silberdrähte, die ein dreieckiges Profil haben und dadurch kann dann das Licht, das auf diese Kontakte auffällt, reflektiert werden von dem Silber, aber jetzt nicht mehr zurück in den Himmel, sondern stattdessen also umgeleitet werden auf die Solarzelle und dann nach unten auf die Solarzelle geführt werden. Und dadurch kann man eben jetzt fast alle optischen Verlustmechanismen, obwohl das Silber weiterhin reflektiert, aber weil es eben dann zur Solarzelle hin reflektiert, kann man damit dann die Verlustmechanismen verringern.
1: Also vereinfacht gesprochen, es ist eine Art Spiegelmechanismus, mit dem du das Licht, was normalerweise auf diesen Drähten wieder rausreflektiert wird aus den Solarzellen, so geschickt umleitest, dass sie genau da ankommen, wo die Photovoltaik dann Licht in elektrische Energie wandelt, richtig?
0: Korrekt, ja.
1: Warum ist das so schwierig? Könnte man ja sagen, naja, also die Idee ist auf der einen Seite brillant, aber unter anderem auch, weil sie einfach ist.
0: Genau, ja, die Idee ist komplett einfach. Also jetzt, das kann sich jeder jetzt wahrscheinlich von den Zuhörern schon vorstellen, wie das funktioniert und dass das funktionieren soll. Da liegt aber wirklich der Teufel im Detail, denn man kann nicht einfach so solche Kontakte herstellen. Die erstens mal genau diese Form haben. Also wir reden da ja jetzt wirklich von Dreiecken. Die sind relativ hoch und relativ dünn. Was meine ich mit relativ? Also wir sprechen hier von einer Breite von ungefähr 5 bis 15 Mikrometern. Und für diejenigen, die für die Mikrometer jetzt nicht unbedingt ein Begriff ist, wenn wir uns so ein Standard menschliches Haar anschauen, sind das so um die 50 bis 80 Mikrometer je nach Haar. Das heißt, wir sprechen hier von einer Struktur, die ist nur ungefähr so ein Fünftel von einem Haar breit. Und dann muss die aber auch nochmal so ungefähr zwei bis dreimal so hoch sein, wie sie breit ist. Und da sieht man schon so an den Dimensionen, wie klein das ist und wie präzise das auch sein muss. Das ist schon sehr schwierig. Und dann muss man es dann noch schaffen, dass das Silber jetzt nicht nur auch so klein ist, sondern dann auch noch eine sehr, sehr glatte Oberfläche hat. Denn wenn wir eine Oberfläche haben, die nicht perfekt glatt ist, sondern mehr so eine raue Oberfläche, dann bekommen wir etwas, das haben wir zum Beispiel auf unseren weißen Tapeten. Da haben wir auch eine sehr raue Struktur. Und wenn wir da Licht drauf scheinen, das kennt wahrscheinlich jeder irgendwie so aus Erfahrung, wenn irgendwie das Licht auf so eine weiße Tapete fällt, dann wird das Licht in alle Richtungen gestreut, aber nicht genau in die eine Richtung, wo es hin soll. Und um das eben so hinzukriegen, dass diese Silberkontakte dann auch wirklich diese optische Performance haben, die wir da benötigen, dass das Licht wirklich, wir sagen da wie bei einem Spiegel, also wirklich reflektiert wird. Dafür muss das auch noch im Nanometerbereich, also wir reden jetzt nochmal viel, viel kleiner. Wir reden jetzt ein Tausendstel von einem Haar im Nanometerbereich, muss das ganz, ganz glatt sein. Und die Kombination eben daraus, dass wir diese sehr kleinen Strukturen haben, dass die präzise die Geometrie stimmen muss, plus auch diese Wände, die müssen sehr glatt sein. Das ist extrem schwierig und dafür gab es bisher eben noch keine Methode, um das so herzustellen.
1: Das heißt, es ist im Kern ein produktionstechnisches Problem, richtig?
0: Ja, im Prinzip schon. Also wir haben da auch noch ein paar Sachen entwickelt, wie man dann rausfinden konnte, dass, also sagen wir mal, wie diese Strukturen auch anders sich verhalten als die Standardstrukturen, die wir verwenden. Es geht jetzt sehr tief in die Solarzellenphysik. Aber das Entscheidende hier ist wirklich die Produktionstechnik und wie wir die herstellen können.
1: Und jetzt ist spannend. Warum kommst du als Physikerin oder Forschende auf die Idee, selbst ein Startup gründen zu müssen, dass das dann tatsächlich in die Umsetzung trägt? Man könnte ja auch sagen, naja, da gibt es kluge Köpfe, die haben das Prinzip erforscht und haben irgendwie die Grundlagen gelegt, aber die Umsetzung machen dann ja in der Regel andere. Warum machst du es selbst?
0: Ja, so habe ich mir das ehrlich gesagt mein ganzes Leben auch vorgestellt, dass ich irgendwas erfinde, entwickle und dann ähm, Patent anmelde und dann kommt irgendeine Firma und sagt, okay, wir nehmen das jetzt und wir machen das jetzt und wir bringen das jetzt zum Markt oder wir integrieren das jetzt in die gängige Technologie. Und tatsächlich war es auch so, dass als nachdem wir das entwickelt hatten und es erstmal so auf Konferenzen vorgestellt hatten und in Papers veröffentlicht, so läuft es normalerweise, kam auch tatsächlich die erste Firma auf uns zu und hat uns gefragt, ja, können sie da vielleicht das Patent lizenzieren und können die das vielleicht machen? Und wir waren da auch völlig mit einverstanden und die Firma fing daran an zu arbeiten und hat es aber einfach nicht hingekriegt, weil es kein einfacher Prozess ist. Und sagen wir mal, ich denke, wenn das sowas gewesen wäre, wo man mit drei Mann mit Arbeiten nach zwei Wochen mal schon gesehen hätte, okay, das geht in die richtige Richtung, dann wäre das sicherlich was gewesen, was viele Firmen auch gerne genommen hätten. Es war es aber nicht. Es war halt komplizierter als das. Und es sah so aus, okay, nur jemand, der wirklich sich da reinknien möchte und dem wirklich irgendwie was hängt an der Technologie, wird da, sagen wir mal, das Engagement reinstecken, um das wirklich irgendwo hinzubringen. Und deswegen haben wir dann eben gesagt, ja gut, sieht jetzt nicht so aus, als ob die Firma das aufgreifen wird. Und zudem war es so, dass ich zu dem Zeitpunkt mit einem Masterstudenten zusammengearbeitet habe, der selbst einen sehr unternehmerischen Geist hatte und der auch wirklich unbedingt ein Unternehmen gründen wollte und dem es selbst eigentlich gar nicht so um die Wissenschaft an sich ging, der aber unbedingt ein Unternehmen gründen wollte. Und dann diese Kombination aus, wir haben diese Technologie, die zwar sehr kompliziert ist, aber auch ein sehr großes Potenzial hat und auf der anderen Seite eben einen, also dass ich zusammengearbeitet habe mit diesem Menschen, der eben diesen unternehmerischen Geist hatte, das ist dann eigentlich die Kombination daraus hat es dann gemacht, okay, wir gründen jetzt ein Unternehmen und versuchen das so eben in die Welt zu bringen.
1: Das ist ja passiert, als du in den USA warst, an Caltech, ne, am Kalifornischen Institut für Technology. Beschreib doch mal, wie da die Bedingungen der Ausgründung waren und in Klammern, du hörst die Frage gleich mit, waren die zufälligerweise anders, als das vielleicht an der Uni gewesen wäre, an der du in Deutschland studiert hast? Also Beschreib doch mal, wie dieser Gründungsprozess in einem klassisch-kalifornischen Entrepreneur-Mindset dann irgendwie vonstanden ging.
0: Ja, also das war schon alles eine sehr tolle Zeit. Man muss schon generell sagen, dass natürlich das ganze Umfeld in Kalifornien, insbesondere am Caltech, eben sehr, sehr, wie sagt man, supportive auf Deutsch. Ähm, also Unterstützen. unterstützend, genau. Dankeschön. Wenn ich jetzt natürlich an USA denke, kommen da hauptsächlich die amerikanischen Begriffe auch auf. Es ist schon sehr, also man ist in einem Umfeld, wo man auch andere Leute kennt, die das schon mal gemacht haben. Also man ist nicht der Erste, der irgendwie seine Forschung ausgründet. Das ist schon mal das Erste. Dann gibt es da auch extra ein Büro und da gibt es Leute, da gibt es Experten, die einen da auch so ein bisschen an der Hand nehmen und sagen okay, ihr habt jetzt eine gute Technologie, wir haben das als Patent angemeldet und die anderen auch wirklich unterstützen mit den nächsten Schritten, die man da machen muss. Also als ich da am Anfang dann damit anfing und mein ehemaliger Student, der jetzt auch der CEO von einem Startup ist, als er mich fragte, dachte ich, ja, aber ich habe doch gar keine Idee, wie man sowas macht. Also als Forscher weiß man ja nicht, was die Schritte sind überhaupt, die man da angehen muss. Und da muss ich sagen, da hatten wir sehr viel Hilfe, dass wir da auch so ein bisschen an die Hand genommen wurden, welche Schritte wir da machen müssen. Hinzu kommt dann auch noch, dass wir an einem Programm teilgenommen haben von der amerikanischen Regierung beziehungsweise also von einer Funding Agency von der amerikanischen Regierung, vom Department of Energy, wo es wirklich darum ging, dass man Forschenden an Universitäten, dass die beigebracht bekommen, wie sie ihre Forschungsergebnisse zum Markt bringen. Das nennt sich das i programm und das war wirklich total, also richtig wertvoll, weil man dadurch so einen richtig ganz neuen Blick auf dieses ganze Thema bekommen hat. Also das war so ein Bootcamp, sieben Wochen Bootcamp und in der Zeit habe ich so viel gelernt und überhaupt, wie man sowas angehen kann und was wichtig ist für so ein unternehmerisches Projekt. Und da muss ich schon sagen, die Konditionen, die waren da sehr gut. Also das war das eine, also sehr, sehr viel Unterstützung auf der Seite von der Universität, auch von der Regierung und so fort.
1: Und keine Steine in den Weg, ne? Wahrscheinlich, da wurde gar nicht drüber diskutiert, wie dann die Lizenz laufen würde oder so. Und die haben gesagt, ihr könnt das machen, oder?
0: Richtig, genau. Also die haben gesagt, dass wir könnt das machen und hinzu kommt natürlich auch noch, dass auch die ganze Einstellung der Leute um uns herum ganz anders ist. Denn wenn man hier also in Europa zum Beispiel was gründen will, dann bekommt man ja sehr oft die Frage so, hm, ist das nicht ein bisschen riskant? Wie wahrscheinlich ist das, dass das jetzt wirklich was wird und so? Und die Frage haben wir in den USA kein einziges Mal gestellt bekommen. Also in den USA, wenn man jemandem erzählt, dass man ein Startup gründet, dann ist eigentlich eher die Reaktion, okay, krass, äh, cool und worum geht's? Und viele Leute würden dann auch gerne dabei sein. Also zum Beispiel, wir hatten auch in den USA, das ist auch ein ganz interessanter Unterschied, wenn es darum ging, dann Leute zu rekrutieren, die mitmachen. In den USA hatten wir, also wir hatten Stapel an Lebensläufen, die uns zugeschickt wurden und wir hatten wirklich unter richtig guten Leuten konnten wir uns aussuchen, wen wir da einstellen wollen. Und in Europa war es richtig schwierig, ein gutes Team zusammenzustellen, also Leute zu finden, die gerne für ein Startup arbeiten wollen.
1: Genau, aber die Amerikanerinnen und Amerikaner wollten wahrscheinlich auch gleich ein paar Steaks haben. Ne? Sie wollten schon ein paar Prozente haben, bevor die dann... Ja, wollen. klar, ja, natürlich. Ja, klar.
0: Das macht man aber in Europa auch so. Und ich denke, das ist auch gut so.
1: Bei denn Geld... Einfach? Zu, waren die ersten Kapitalrunden einfach für euch? Das wäre ja auch so ein Klischee. Ach naja, dann wirst du ja so eine gute Idee, wirst du zugeworfen mit Geld?
0: Nee, das überhaupt gar nicht. Also gerade in der Solarenergiebranche ist es momentan sehr schwierig, denn es gab da so ein paar Skandale und mittlerweile, sagen wir mal, die Energiebranche, die erneuerbare Energiebranche und auch die Solarenergiebranche, da ist ein riesen... Ökonomie dahinter, es also ist eine Riesenwirtschaft dahinter, da sind riesige Zahlen und es wächst exponentiell im Prinzip. Auf den ersten Blick sieht das erstmal aus wie eine super Gelegenheit, nur ähm, sind halt die Margen nicht so wahnsinnig hoch und das ist etwas, was Investoren auch heutzutage auch sehr abschreckt, dass es riskant ist, Margen nicht so hoch, deswegen ist das nicht unbedingt was, wo man sehr leicht mit Investoren findet. Wir haben das so gemacht, weil wir halt ja, wir hatten eine gute Idee, wir waren gut im Pitchen und wir haben relativ viele Wettbewerbe gewonnen am Anfang. Wir haben sehr viel naja, also kleine Geldsummen reinbekommen, mit denen wir dann sehr klein anfangen konnten. Also wir haben quasi nicht so dieses, okay, gute Idee, wir holen jetzt jetzt direkt zwei Millionen von einem Venture Capitalist rein oder so, sondern wir haben das ganz klein und, sagen wir mal, Schritt für Schritt aufgebaut. Wir haben wirklich kleine Summen, also bei klein meine ich jetzt sowas wie 20.000, 30.000, 50.000 Dollar. Das sind kleine Summen für ein Tech-Startup, für ein Hard-Tech-Startup, sollte ich sagen. Und wir haben diese Summen dann also wirklich sehr, sehr präzise eingesetzt. Also wir haben da nicht jetzt einfach nur, okay, wir stellen jetzt links und rechts jemanden ein, sondern wir haben uns sehr gut überlegt, was machen wir mit den Summen, damit wir dann zu dem nächsten Schritt kommen, der uns dann wieder ermöglicht, dass wir dann vielleicht einen größeren Wettbewerb gewinnen können oder eine größere Summe. Und wir waren da sehr strategisch, wie wir das Geld einsetzen. und das ist, denke ich, auch was, was ich jedem raten würde, dass man da nicht so direkt raufstürzt und sagt, okay, ich brauche jetzt sofort ein Zehn-Mann-Team, sondern dass man sich genau überlegt, wen braucht man zu welchem Zeitpunkt.
1: Wie gut war denn die Strategie? Wie weit seid ihr denn mittlerweile?
0: Ja, ist eine gute Frage, ne? Also, wir haben tatsächlich, mittlerweile haben wir in Rotterdam da muss ich auch immer der Europäischen Union danken. Also so viel, wie ich auch erzähle, dass es in den USA gut läuft. Wir haben im Endeffekt wirklich einen sehr, sehr super günstigen und für uns wirklich ein großer Schritt von der EU haben wir einen Grant bekommen, der uns ermöglicht hat, in Rotterdam ein Labor aufzubauen, also so ein R&D-Labor aufzubauen. Mittlerweile arbeiten eine acht Leute Vollzeit und es ist mittlerweile soweit dass wir dieses Gerät also diesen 3D Drucker nenne ich es jetzt mal der ist fertig der steht da und der kann tatsächlich jetzt auf wafern kann der diese Mikrostrukturen drucken so wie wir das geplant hatten
1: das hat jetzt wie lange gedauert, also von wann war die Gründung genau, wann seid ihr dann, wann, du bist dann ne, beruflich erstmal aus den USA zurück nach Europa, jetzt in dem Fall hatten die Niederlande nicht zurück nach Deutschland gegangen. Was war der Zeithorizont und was waren da so die, nee, die, die wichtigsten? Bitte.
0: Ja, also die Gründung war vor ziemlich genau vier Jahren, das war 2017, genau, das waren ziemlich genau vor vier Jahren. Ich bin 2018 in die Niederlande gegangen. Wir waren da teilweise dann noch in den USA tätig und haben dann aber relativ viel und relativ früh dann auch Sachen in die Niederlande gebracht. Und vor zwei Jahren, knapp zwei Jahren, sind wir dann Rotterdam gezogen und haben das Team ein bisschen ausgebaut und seitdem, sage ich jetzt mal, das Ganze ein bisschen professionalisiert.
1: Ist die Firma jetzt eine niederländische Firma oder nach wie vor eine amerikanische Gesellschaft, die jetzt in Europa tätig ist?
0: Nee, die, wir haben eine niederländische Firma, die eine hundertprozentige Tochter der amerikanischen Gesellschaft ist.
1: Und wie viele Kunden habt ihr schon?
0: Ja, da, da gehen wir jetzt in das Gebiet, worüber ich aktuell leider nicht reden darf. Es ist auch so, dass wir nun auch nicht mehr den Solarmarkt mit dieser Technologie anfokussieren, weil sich herausgestellt hat, dass die Dinge, die wir machen, tatsächlich für andere Technologien, über die ich jetzt gerade auch nicht reden darf.
1: Oh, wie schade. Nochmal, aber ganz
0: sind, ja, es, es wird spannend, aber äh, ihr wolltet mich ja unbedingt jetzt einladen. Ich hätte... In ein paar Monaten dürfte ich vielleicht mehr erzählen, aber gut. Ach, dann
1: laden wir dich wieder ein, das ist kein Problem. Nein, nein, aber das ist ja in der Innovation schon oft so gewesen, ne? dass die Ursprungsidee für einen bestimmten Anwendungsfall war und dann stellt man irgendwie im Laufe der technologischen Entwicklung fest, hoch für etwas anderes, eignet es sich noch mehr oder da ist der Markt viel günstiger und so weiter. Dennoch, dann lass mich trotzdem nachfragen. nicht? Also zumindest das Versprechen zu sagen, wir heben den Wirkungsgrad von Solarzellen um, wirklich enorme 4 bis 10 Prozent, da reden wir ja, ne, dass wir in den inkrementellen Verbesserungen reden wir da über 10, 15, 20 Jahre Entwicklungsarbeit, sofern das von jetzigem Stand überhaupt noch, wäre gar nicht so leicht, die 10 Prozent noch rauszuholen ohne, ohne, ohne Durchbruch. Ohne genau, also ne? wir reden so. von
0: relativ, äh, aber ja, genau, es stimmt.
1: Okay, dann beschreib doch mal, warum jetzt der Plan A dann nicht so aufgegangen ist, weil man ja denken würde, Moment, also ein hoher Wirkungsgrad, extrem interessante Industrie.
0: Ich habe die Antwort dazu im Prinzip schon gegeben. Die Margen in der Solarindustrie sind nicht so wahnsinnig hoch. Und wenn man da jetzt mit einer Technologie reinkommt, die relativ kompliziert ist, dann ist es nicht so leicht, das in den Markt reinzukriegen. Und es gibt nun mal auch Technologien. Also ich sage jetzt gar nicht mal, dass es unmöglich ist. Das möchte ich jetzt auch gar nicht verstanden werden, denn da gibt es vielleicht auch noch Möglichkeiten in Zukunft. Aber wenn man ein Startup gründet, dann ist man halt leider kein Forscher mehr und dann kann man nicht mehr unbedingt sein Herzblutthema bearbeiten, sondern dann muss man halt das machen, für das die Investoren eben auch Geld reingeben. Und es gibt nun mal Geld in anderen Branchen. Da sind nun mal die Margen höher, da lässt sich nun mal mehr verdienen. Und deswegen muss dann leider ein Startup auch so einen Weg einschlagen, wenn das eben nicht anders geht, weil man hat halt ein Team, das muss man auch versorgen und weiter bezahlen können und dafür braucht man Investoren und Kunden und so weiter. Und deswegen, man kann da kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an auf die konkrete Situation, aber man muss dann eben auch mit der, sagen wir mal, Strategie gehen, die dafür sorgt, dass das Startup überlebt.
1: Okay, wir fragen, ich verspreche, ich frage jetzt nicht weiter, sondern ich frage erst ein paar. Monaten weiter und dann bin ich sicher, dass wir eine für alle zufriedenstellende Antwort auf die Frage bekommen. Aber lass uns ein bisschen über dich als Person reden und auch eben über die zwei Herzen, die in deiner Brust schlagen, weil du auf der einen Seite natürlich Startup-Gründerin bist und das mit viel Werf vorangetrieben hast, aber gleichzeitig auch weiter sehr intensiv forscht und ne, deine forschende Karriere gerade weiter treibst. Wie. wie hat sich denn dein Forscherleben verändert, seitdem du parallel auch noch Unternehmerin bist? Oder hast du auch das Gefühl, nee, jetzt habe ich eine Phase gehabt, da habe ich viel Zeit in Startups investiert, jetzt möchte ich auch wieder mehr Schwerpunkt auf Forschung und Lehre vielleicht legen?
0: Also ich finde das tatsächlich sehr spannend, denn es hat wirklich meinen Horizont und meine Arbeitsweise doch schon sehr geändert, denn ich jetzt, wenn ich ein Projekt anfange und wir haben tatsächlich auch jetzt viele sehr schöne neue Projekte bei mir in der Gruppe, habe ich doch auch immer so ein bisschen im Kopf, wofür könnte es denn die Anwendung haben? Und ich weiß auch jetzt, wie man rausfindet, ob denn so eine Anwendung es tatsächlich in den Markt schaffen könnte. Denn das ist mir jetzt quasi von Anfang an, ist mir das jetzt eigentlich bewusst, okay, wo sind die Hürden, die man nehmen müsste? Was müsste man eigentlich jetzt vielleicht noch berechnen? Und das ist ganz anders, als ich vor, also bevor ich das Startup gegründet habe, habe ich da wirklich einen ganz anderen Blick drauf gehabt. Da war mir nicht so klar, was eigentlich nötig ist, wenn man eine neue Innovation hat oder eine neue Technologie erfindet.
1: Kannst du das kurz konkretisieren und kondensieren? Also was wären so drei wichtige Lernerfahrungen bezogen auf diese Fragestellung?
0: Also es ist dann natürlich eine Sache, die man sich dann zum Beispiel vor Augen halten muss, ist, wer möchte dieses Produkt überhaupt? Für wen entwickelt man das? In was für einen Markt bringt man das ein? Wie ist die aktuelle Kostenstruktur? Kann man denn die Kostenstruktur verbessern? Welche Kunden würden sowas im Endeffekt kaufen? Welche Partner bräuchte man dazu? Also da sind sehr viele Prozesse, die man sich als Forscher, wenn man noch nie ein Startup gegründet hat, die einem nicht unbedingt durch den Kopf gehen würden, da man ja eigentlich erstmal nur die Technologie eben zu einem Punkt bringen möchte, wo sie funktioniert. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich nicht trotzdem auch Dinge tue, einfach weil sie Spaß machen oder interessant sind und so. Aber hin und wieder kommt eben der Gedanke dann doch auf, wie man das dann vielleicht auch später wirklich rausbringen kann.
1: Woran forschst du denn jetzt? In deiner Arbeitsgruppe? Ne? Der Lehrstuhl ist anorganische Materialwissenschaften.
0: Genau, wir sind dem Lehrstuhl Anorganische Materialwissenschaften untergeordnet und meine Gruppe forscht daran, wie wir Lichtmanagement für Solarenergieumwandlung betreiben können und das auch ein bisschen breiter. Also wir machen zum Beispiel ich nenne sie manchmal die magischen Materialien, die Licht einsammeln können von allen möglichen Seiten und allen möglichen Wellenlängen und Farben und so weiter und dieses Licht dann bündeln können auf existierende Solarzellen. Also man kann man kann sich zum Beispiel dann vorstellen, dass man ein Gebäude macht und die Fassade mit diesem magischen Material einkleidet und dieses Material dann das Licht von überall aufsammeln kann und zu so einer Solarzelle, die zum Beispiel im Zaun integriert ist und der vor dem Gebäude steht, dass das zum Beispiel das Licht dann dahin bringen kann. Also quasi so eine Art Konzentration von Licht, die sich aber schön in ein Gebäude zum Beispiel integrieren könnte. Das ist so das eine, was wir momentan uns anschauen. Und das andere Projekt, wo wir uns gerade mit beschäftigen, ist, wir wollen, also da ist die Endanwendung, die aber bestimmt noch zehn Jahre, wenn überhaupt, vor uns liegt, ist die Endanwendung, dass wir lichtgetriebene Nanoroboter herstellen wollen. Was wir machen möchten, ist, wir möchten Licht einsammeln und das dann in eine Bewegung umwandeln, also wirklich in eine ganz kleinskalige skalige Bewegung, dass wir sehr kleine Dinge autonom bewegen und steuern können durch das Licht. Was wir dann zum Beispiel verwenden könnten, um so Nanoroboter, sind ein sehr interessantes Gebiet, weil eben Leute zum Beispiel sich denken, dass man die vielleicht in den Körper einbauen könnte und dann zum Beispiel Medikamente mit diesen Nanorobotern genau dahin bringen könnte, wo man sie braucht und solche Sachen. Und ähm, die Idee... Oder
1: operativ sogar, ne? operativ werden. Also im Kerne, das werden wir schon aus dem neuen Universum des Jahres 1955 gesehen haben. Diese Mini-Roboter, die dann im Körper rumflitzen und irgendetwas reparieren. ne?
0: Genau, und das Problem natürlich bei sowas ist, wenn man so einen Nanoroboter im Körper rumflitzen hat, wenn man eine Batterie mit einbaut, erstens muss das Ding dann größer sein und zweitens ist so eine Batterie auch irgendwann leer. Und ein Kabel kann man halt auch nicht immer anbringen, denn ja, das muss ja irgendwie auch rauskommen. Und dann ist eben eine der Ideen, dass man das Ganze mit Licht betreibt. Und da liegt es natürlich nahe, dass man vielleicht eine Solarzelle dafür verwendet, um diesen Antrieb mit Licht zu haben. Und was wir hier machen, ist, wir kombinieren Solarzellen mit piezoelektrischen Materialien. Piezoelektrisches Material, das dehnt sich aus oder zieht sich zusammen, wenn man eine Spannung anlegt. Und wenn man jetzt eine Solarzelle damit kombiniert, kann man Licht reinscheinen, dann macht die Solarzelle, generiert eine Spannung und diese Spannung, die bewegt dann dieses piezoelektrische Material. Und das ist jetzt ein anderes großes Projekt, an dem wir gerade arbeiten. Dass wir das Ein
1: großes, kleines Projekt, also ein maximales Mini-Projekt. Ist es im Körper nicht etwas, ähm, banal gefragt, zu dunkel? Oder muss man dann irgendwie einen Laser auf die Haut hauen und dann mit dem Laser dann dieses Ding verfolgen? Oder?
0: Ja, also die, die Frage kriege ich sehr viel. Das macht natürlich schon auch Sinn, dass man die Frage gibt. Also es kommt immer ein bisschen drauf an, wo im Körper. Aber ich meine, jeder hat vielleicht schon mal irgendwie versucht, so mit einer Taschenlampe durch seinen Finger zu leuchten und so. Da sieht man, dass es irgendwie auch rot aussieht. Ne? Also es gibt so bestimmte Wellenlängen, die schon relativ weit in den Körper rein können. Natürlich jetzt nicht komplett durch, sonst bräuchte man ja zum Beispiel ein Röntgengerät. Aber an bestimmten Stellen kann man schon ein paar Millimeter oder Zentimeter in den Körper rein, je nachdem nach der Wellenlänge. Und dann ist es halt so, also das ist auf jeden Fall momentan etwas, worum sich viele Leute Gedanken machen. Und wir entwickeln die Technologie, die das dann machen könnte. Das Licht in den Körper reinzubringen, das machen dann wieder andere Kollegen. Also das ist auch wirklich ein Forschungsgebiet für sich selbst, dass man da schaut, wie man das machen kann. Vielleicht
1: muss dann so ein anderer Roboter mit einer Taschenlampe hinterher. Ach, ja, genau. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ich glaube, das wäre in sich nicht sehr schlüssig gedacht. Was du eben noch gesagt hast davor, ne, der Versuch irgendwie ein ganzes Gebäude einzukleiden um dann irgendwie quasi die Lichtenergie dieses Gebäudes zu bündeln. Passt ja wahnsinnig gut zu einem Lebensthema von dir. Ne? Ich habe gelesen, dass du irgendwie als junges Mädchen mal mit deinen Eltern, gibt deine Mutter ist Iranerin, in einer Moschee warst, wo genau dieses Prinzip im Grunde schon wahrscheinlich aus dem Mittelalter heraus installiert war. Machst du das kurz beschreiben, diesen Moment, der dich als quasi junge Forscherin stark mitgeprägt hat?
0: Ja, also genau, wir waren in dieser Moschee und äh, die ist komplett mit Spiegeln eingekleidet und ich weiß noch, dass mir mein Vater eben damals erzählte, wenn man eine Kerze in einer Ecke vom Raum anmacht, dann ist dieser gesamte riesengroße Raum wird dann hell erleuchtet sein, weil eben das Licht in dem Raum gefangen bleibt. Und damals muss ich sagen, ich fand das absolut faszinierend, aber ich hatte keine Ahnung, wie ich mir das vorstellen soll. Also warum das geht oder dass das gehen könnte. Mittlerweile weiß ich natürlich, wie ich mir das vorstellen soll. Und viele der Konzepte, die wir entwickeln, witzigerweise ist ein bisschen so dieses Prinzip. Denn wir entwickeln zum Beispiel auch Konzepte, wie wir Licht in einer Solarzelle drin behalten. Das wissen viele Leute nicht, aber es ist tatsächlich auch ein Problem in Solarzellen, dass Licht das reingeht oft auch wieder rausgeht in einer ungewünschten Form. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die wir uns anschauen. Aber dann mit diesen Fassaden, von denen ich gerade rede, das ist das Ganze nochmal ein Schritt komplizierter. Nämlich nicht nur, dass wir das Spiegel drin haben, sondern wir haben jetzt in diesem Material, haben wir auch noch Materialien, enthalten, die nehmen das Licht auf einer anderen Wellenlänge auf, als sie es dann wieder rauslassen. Ich sollte vielleicht nochmal woanders anfangen, nämlich dabei, was für eine Art von Licht wir haben. Also wir haben ja, wenn wir uns draußen, also wenn wir aus dem Fenster schauen, ich weiß das nicht, wie es bei Ihnen heute aussieht, aber bei mir ist es gerade ziemlich bewölkt. Das heißt, das Licht, was jetzt hier bei mir ankommt, kommt nicht direkt nur von der Sonne, sondern es kommt von vielen verschiedenen Richtungen. Überall da, wo die Wolken sind, die streuen so ein bisschen Licht zu mir. Und dieses gestreute Licht, wenn ich jetzt einfach nur einen Spiegel verwenden würde, dann würde dieses gestreute Licht einfach in alle Richtungen wieder wegreflektiert werden. Das heißt, es hilft mir relativ wenig, wenn ich jetzt einen Spiegel zum Beispiel auf meine Fassade baue und eine Solarzelle davor mache, dann, gut, ich bekomme dann ein bisschen Licht auf die Solarzelle, aber eben nicht alles Licht, was da von den Wolken kommt. Und deswegen, was wir entwickeln, ich, deswegen nenne ich das manchmal das magische Material, das ist jetzt nicht ein Spiegel sondern das ist ein Material, was wirklich die Photonen, also die Lichtbündel, einsammelt. Dann ändert es die Energie der Photonen und dann sendet es das in die richtige Richtung zur Solarzelle wieder aus. Das ist das Prinzip. Und im Prinzip, warum man das machen muss, ist, viele Leute kennen wahrscheinlich das Konzept Entropie. Also es gibt so eine gewisse Unordnung und diese Unordnung, die wird immer größer, außer wenn ich irgendwie Energie aufwende, um das System wieder geordneter zu machen. Und das heißt, das Gleiche gibt es eben auch jetzt, wenn man sich Licht anschaut. Wenn man dieses gestreute, unregelmäßige Licht hat, dann muss man Energie aufwenden, um jetzt aus diesem gestreuten, komplett konfusen, chaotischen Licht ein Lichtbündel zu machen. Und das kann unser Material. Also dieses Material nimmt jetzt das Licht auf, ähm, also wird zum Beispiel ein blaues Photon wird absorbiert und dann wird ein rotes Photon ausgesendet. Und dadurch, dass wir eben jetzt da in diesem Prozess Energie verlieren von dem Blauen, was jetzt eine höhere Energie hat als das Rote. Dadurch können wir es jetzt machen, dass dann das Licht gebündelt wieder rauskommt. Das ist quasi die Physik so ein bisschen dahinter.
1: Warum wurde Licht dein Lebensthema?
0: Das ist eine gute Frage. Ich finde es einfach sehr faszinierend. Ist es irgendwie auch, ich weiß nicht, das war, auf der einen Seite ist es physikalisch interessant, auf der anderen Seite ist es irgendwie auch ästhetisch ansprechend und faszinierend was man alles aus Licht machen kann also dass ich das Licht einfangen kann und dann läuft meine Waschmaschine zu Hause dadurch dass die Solarzellen auf dem Dach die Elektrizität liefern das ist doch irgendwie cool oder also
1: insbesondere wenn diese Energie auch noch regenerativ gewonnen wird oder ne, zumindest die Produktion dieser Energie ein vielfaches niedriger ist über den Lebenszyklus der Solarzelle als die Energie, die dann tatsächlich gewandelt wird.
0: Ja, und das ist sie. Ne? Also das muss man auch nochmal hervorheben, dass die Solarzellen, die wir heutzutage auf unsere Dächer drauf machen, die brauchen keine zwei Jahre, bis sie die Energie wieder rausgearbeitet haben, die eben gebraucht wurde, um sie herzustellen. Und die Tendenz ist weiterhin fallend. Das heißt, so eine Solarzelle, die ist mindestens, produziert die 15 Mal so viel Energie, über ihre Lebensdauer, ja, über einen Lebenszyklus, wie man reingesteckt hat. Also manchen Leuten ist das noch nicht ganz klar, aber das ist also mindestens 15 Mal mehr Energie, ja.
1: Welche Rolle spielt Lehre in deinem Leben? Ähm, nicht? Das, ja, logischerweise als junge Professorin macht das nach wie vor, glaube ich, einen wesentlichen Anteil deiner Arbeit aus. Wie wichtig ist das für dich? Gehörst du zu den Forscherinnen, die sich auch irgendwann sagen, na gut, irgendwann, das gehört dazu, wenn man noch in einer jungen akademischen Karriere ist, aber perspektivisch hätte ich nichts dagegen, mich auf vielleicht das Forschen erfinden und in einem Fall ja auch ein bisschen dann das Unternehmerische entwickeln zu konzentrieren?
0: Nee, also so sehe ich das ehrlich gesagt überhaupt gar nicht. Also mir macht das mit der Lehre schon Spaß und ich denke auch, das ist wirklich das, wo wir auch einen richtigen Einfluss haben auf auch die Gesellschaft und wo wir wirklich auch was Gutes tun können. Denn ich meine, das ist auch so ein bisschen ein Standardding, dass ich immer sage, ob man jetzt eine gute Erfindung hat oder erfolgreichen Spin-Off oder ja, den tollen neuen Durchbruch entdeckt, das ist wirklich auch ziemlich viel Glück. Also man kann so intelligent sein, wie man will. Im Endeffekt, ja, wenn man halt einfach nicht so richtig das Richtige findet, was sich dann durchsetzt, dann hat man vielleicht sein ganzes Leben an irgendwas gearbeitet und nichts davon hat eigentlich wirklich einen Durchbruch geschafft. Aber wenn man sich mal ansieht, wenn man die Studenten, was man denen beibringt oder den Studenten, die man mentort, insbesondere jetzt in meiner eigenen Forschungsgruppe oder so, die sind ja dann hochqualifiziert, hoch ausgebildet und die wiederum gehen ja dann wieder in die Welt und ein paar von denen werden Forscher und entwickeln was Tolles, aber viele von denen sind dann auch entweder selber Lehrer oder die gehen irgendwie in die Politik oder die gehen in irgendein Unternehmen, wo sie dann irgendwie ähm, auch einen großen Einfluss haben. Und das muss ich sagen, da hat man eigentlich viel mehr Einfluss auf das, was in unserer Gesellschaft geschieht, wenn man quasi so die eigene Wertevorstellung und die eigene Arbeitsweise, wenn man die weitergeben kann und dann eben sieht, dass die Leute in die Welt gehen und das dann umsetzen. Das ist wirklich das, wo man eigentlich den meisten Einfluss so auf die Entwicklung haben kann. So sehe ich das. Also für mich ist das schon wichtig und selbst wenn es manchmal viel Arbeit ist, möchte ich das auf jeden Fall auch weiter tun.
1: Verstehe ich. ne Das ist im Grunde, ne du bildest Change-Agentinnen und Agenten <lacht> gleich, genau, gleich, gleich mit aus. Ich bin nochmal zurückgefragt, weil du sagst, es ist viel Glückssache, ob man so ein großes Ding entdeckt, was dann auch irgendwie eine Praxisrelevanz hat. Kann man denn die Chance erhöhen, dass das passiert? Weil also zumindest von außen betrachtet sieht es doch so aus, als ob du das sehr systematisch machst, dass du quasi in Felder reinschaust, wo man zumindest potenziell die Chance auf eine Invention, eine Innovation mit einer hohen Inventionshöhe hat.
0: Ich denke, man kann da schon ein bisschen systematisch mit sein. Also es gibt schon so ein paar Dinge, wo ich sagen würde, wenn jemand kreativ sein will, dann sollte er zum Beispiel sich anschauen, verschiedene Forschungsfelder, dann sollte er vielleicht nicht nur in seinem eigenen Ding bleiben, sondern dann sollte er vielleicht sich auch mal ein bisschen umschauen, ob man nicht vielleicht gewisse Dinge kombinieren kann und damit was Neues entwickeln könnte. Und natürlich auch wissen, was man brauchen könnte. Und ob das jetzt in der Wissenschaft ist oder tatsächlich in der Anwendung, ist dabei auch gar nicht so relevant. Aber dass einem einfach so ein bisschen bewusst ist, okay, was könnte denn tatsächlich ähm, helfen, das ist natürlich dann schon wichtig. Also ja, es gibt sicherlich Dinge, die man tun kann, um sich da gut vorzubereiten oder gut aufgestellt zu sein, aber im Endeffekt ist es dann auch wieder ein Stück Glück. Aber eine Sache, die ich dazu noch sagen möchte, ist, man darf sich auch nicht zu sehr davon einschüchtern lassen, dass man selber unbedingt die ganz große Erfindung selbst machen muss, denn man hat ja auch einen sehr großen Einfluss und einen schönen Teil zum großen Ganzen, wenn man selbst nur ein Puzzlestück dazu einfügt. Manchmal ist es ja nur ein kleines Ding, was irgendwie noch fehlt, damit ein anderer dann die große Entdeckung machen kann. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass selbst wenn wir jetzt selber nicht irgendwie jetzt so in die Schlagzeilen kommen oder einen ganz großen Durchbruch schaffen, dass uns trotzdem klar ist, dass unsere eigene Arbeit irgendwie wichtig ist für das Gesamtsystem und dass wir halt trotzdem irgendwo anfangen müssen.
1: Ist ja fast immer so. Nicht? Also Innovationen bauen ja immer auf vielen anderen Innovationen, die zuvor jemand anderes gemacht hat, auf und irgendwann kommt es dann zu so Kombinationspunkten, Kipppunkten, wo plötzlich was Neues, Großes entstehen kann. Lass mich zum Abschluss des Gesprächs noch zwei Dinge fragen. Du lebst jetzt in den Niederlanden, bist von den USA zurückgekommen, hast aber ein bisschen in Deutschland aufgewachsen, hast in Deutschland studiert. Hättest du Lust oder würdest du anstreben, auch wieder ins deutsche Hochschul- oder Forschungssystem zurückzukehren? Oder denkst du so international, dass du sagst, eigentlich ist das für dich nicht sehr relevant? Du gehst dahin, wo die besten Forschungs- oder Lehrbedingungen für dich bestehen?
0: Ja, also für mich ist es wirklich, wo auch immer die besten Bedingungen bestehen. Das kann alle möglichen Aspekte mit sich führen. Also ob das jetzt Forschung, Privat, wie auch immer. Also ich sehe mich da jetzt nicht so wahnsinnig festgelegt, wo ich sein muss. Aber das deutsche System ist sicherlich gut. ne? Also da möchte ich auch noch mal <lacht> anmerken.
1: Nein, nein, wir sehen das ja auch. ne? Also das ist ja ganz interessant, dass diese Angst des großen Braindrains, ja, wir geben viele junge Forschende auch in die USA ab oder vielleicht auch zunehmend nach Asien und ins europäische Ausland. Natürlich auch, aber es kommen ja auch viele wieder zurück. Ne? Also insbesondere, was die Marktplatzgesellschaft und so bieten kann, das ist ja auch nun für Forschende aus von Weltrum auch sehr interessant, die sich ja dann auch unter Umständen bewusst dafür entscheiden. Nimmst du das auch so wahr? oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, das sehe ich auch so. Ja, Ich denke, in Deutschland ist auch so der Einstieg ein bisschen schwieriger, aber das deutsche System ist grundsätzlich sehr gut, insbesondere wenn man dann solche ja, Professuren, Max-Planck-Professuren oder sowas bekommen kann. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Hm. Nee, das sehe ich auch so. Und das ist auch international auch so gesehen, würde ich auch so sagen.
1: Wie verfolgst du denn die Diskussion, gerade nochmal dazwischen gefragt, rund um die Arbeitsbedingungen von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern? Das ist ja in den letzten Wochen sehr hochgekocht.
0: Ja, ich habe gesehen, dass es da einiges gab in den Medien. Und das ist genau das, was ich damit meinte, ist, dass der Einstieg in Deutschland halt sehr, sehr schwierig ist. Für junge Wissenschaftler ist es extrem schwer. Und sobald man dann sich mal ein bisschen Namen aufgebaut hat und sobald man dann wirklich eine volle Professur in Deutschland bekommt, ist das System super. Da weiß ich nicht, ob es ein anderes Land gibt, wo das System besser ist. Aber so für diese Übergangsphase von Doktorand zu, dass man dann wirklich seine permanente Professur bekommt, das ist in Deutschland extrem hart. Und ich glaube, da müsste Deutschland auch was dran tun.
1: Aber gleichzeitig ist es doch so, ne, dass also junge Forschende schuften doch überall auf der Welt total hart. Das ist ja jetzt irgendwie keine deutsche Einzigartigkeit. Nee, wenn ich die Berichte von befreundeten Wissenschaftlern aus den USA höre, ne, das ist ja auch total krass, wie die ihre 80-Stunden-Wochen dahin legen. Also es kommt mir auch ein bisschen wie so eine egozentrische Diskussion so vor, so als ob das nur in Deutschland so wäre.
0: Nee, es ist auch genau das Gleiche. Es ist nur ein bisschen besser gestreamlined in den USA, in Deutschland ist es, kann es sehr oft so passieren, zumindest mit dem traditionellen System war es so, man arbeitet dann 10, 15 Jahre irgendwie als Postdoc oder so als wissenschaftlicher Angestellter, nur um dann im Endeffekt, rauszufinden, okay, man schafft es doch nicht, in eine Professur reinzukommen. Und oft auch wirklich aus relativ also willkürlichen Gründen. Da kann auch viel Glück und Pech damit reinspielen. Während in den USA, man arbeitet zwar auch extrem viel dort, aber es gibt eben diese Assistant Professor Tenure Check Geschichten, wo man zumindest mal dann ein Level weiterkommt. Und es ist eigentlich verstanden, dass wenn man sich jetzt gut anstellt, dass man dann auch noch ein Level weiterkommt. Und das System gibt es halt in Deutschland leider nicht. Also in Deutschland ist man da eben leider ein bisschen davon abhängig, wie einem auch das Glück so ein bisschen mitspielt. Klar, Glück spielt immer eine Rolle, aber es kann in Deutschland echt passieren, dass man gute Arbeit leistet, aber nur weil eben nie irgendwie mal Lehrstuhl frei wurde, hat man dann keine Professur bekommen. Es ist ein bisschen anders, würde ich schon sagen.
1: Dein Titel in den Niederlanden ist zurzeit Associate Professor? Mhm, Korrekt. Was sind dann deine nächsten Schritte, deine nächsten Ziele?
0: Ja, also karriertechnisch gesehen bedeutet es für mich, dass ich eine permanente Anstellung habe, was natürlich sehr schön ist. Die Diskussion geht ja auch darüber, dass in Deutschland viele Leute eben mit einem temporären, mit einem zeitlich begrenzten Vertrag arbeiten, was ja auch sehr auf die Nerven geht und so. Auch für, ja, wenn man eben so ein bisschen langfristig auch planen will, was man macht.
1: Und wenn man eh immer nur das Risiko sieht und kein Unternehmen gründen möchte, genau.
0: Ja, genau, richtig, ja, klar.
1: Genau. Das ist die Kehrseite. Ne? Du kannst nicht auf der einen Seite sagen, die Deutschen sind so risikoavers und dann irgendwie immer so, ach, aber mit spätestens 28 muss man eine Beamtenprofessur haben, sonst ist es unfair.
0: Ja, ja, klar. Nee, natürlich. Das sind alles verschiedene Seiten. Ja, auf jeden Fall. Äh, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, genau. ja, Also ich habe jetzt einen permanenten Vertrag, aber bin weiter noch in diesem Tenure-Check-System. Also dann kommen jetzt immer noch die Professor- und, und Full-Professor-Level für mich dann in den nächsten Jahren.
1: Letzte Frage, die wir allen unseren Gästinnen und Gästen stellen. Geht es mal abseits von dem Feld, wo du ganz konkret arbeitest, also jetzt vor allen Dingen in der Solarzellen-Kontext. Welche Sprunginnovation, also welche große technologische Veränderung, welchen großen technologischen Sprung würdest du gerne bis zum Jahr, sagen wir 2050, so kommenden drei Jahrzehnte, würdest du dir am stärksten wünschen? Wie gesagt, solarzellen mit 100% Wirkungsgrad dürfen es nicht sein.
0: Nee, nee, das, das dürfen es nicht. Nee, ich ich wünsche mir am stärksten einen Langzeitenergiespeicher, also der uns überbrücken kann von Sommer nach Winter. Denn es ist ganz einfach für uns im Sommer genug Solar und Wind und sowas zur Verfügung zu stellen, dass wir wirklich ganz Deutschland, ganz Niederlande und so weiter betreiben können mit diesen Technologien. Aber wir können es halt noch nicht im Winter. Und das ist wirklich das, was ich mir wünsche. Ich bin aber auch optimistisch, dass wir das bis 2050 das Problem gelöst haben werden.
1: Okay, aber das wäre jetzt ein elektrischer Speicher von der Myredis oder wäre auch ein, ein Wärmespeicher sein? Ne? Wäre doch eigentlich schön eine, eine ganze auch Gebäudewärme, wenn man die mal im Sommer speichern könnte und dann im Winter einfach Hahn auf.
0: Wäre schön, Ich glaube aber nicht, dass man das dann bis zum Winter speichern kann. Also grundsätzlich alle Arten von Speicherformen, die es liefern können. Was ich dazu auch noch sagen sollte, ist, ich bin ein sehr großer Fan von diversen Lösungsansätzen. Also ich sage überhaupt gar nicht, eine Technologie ist die Lösung und die andere ist es nicht. Ich glaube, also meine Philosophie ist, wir müssen einfach jetzt mal anfangen und einfach die Sachen mal in Betrieb nehmen und um die letzten 20 Prozent kümmern wir uns dann,
1: wenn wir soweit sind. Okay, aber nochmal Butter bei die Fischer. Welchen technischen Entwicklungspfad für die Speicherung oder vielleicht auch welche, vielleicht mehrere empfindest du zurzeit als die Erfolgversprechenden? Also, wo glaubst du, dass man diesen tatsächlich dann ja ne, echten Sprung von wir speichern über Monate enorme Energiemengen? Wo, wie kriegen wir das hin?
0: Also wie ich jetzt eben schon gesagt habe, es gibt da glaube ich nicht eine Lösung. Es kommt eben auch ganz krass darauf an, wo man gerade sich geografisch befindet und welche Konditionen es gibt da. Also es gibt da, klar, Wärme ist schön, für, kann man vielleicht über Wochen sogar speichern. Ich vermute, dass wenn man einen saisonalen Speicher wirklich haben will, dass man dann auf chemische, also chemische Treibstoffe wirklich umwandeln muss und die auch speichern muss. Und ich gehe davon aus, dass das die Lösung sein wird für die saisonalen Speicherprobleme. Allerdings gibt es natürlich für die anderen Zeiträume, sage ich jetzt mal, für elektrische Autos oder so also für Autos, denke ich, werden Batterien, also ich vermute, dass Batterien bei Autos gewinnen werden. Ich vermute, dass Wärmespeicher viel wichtiger auch werden. In vielen Gegenden der Erde gibt es auch Wasserspeicher, die da einen sehr großen Beitrag leisten können. Aber es geht natürlich nicht überall. Und ich denke, dass so dieses Universale, was wirklich das Problem wirklich dramatisch lösen könnte. Und was ich mir auch wünsche, dass es das gibt, dass es chemische Treibstoffe sein werden.
1: Weißt du, was ich kürzlich gelesen habe, was ich manchmal, das waren so Druckluftspeicher in alten Salzstöcken. Also ne, wo im Grunde ganz viel Pressluft mit, wenn die Windenergie da ist, dann haust du ganz viel Pressluft in diese Salzstöcke rein. Und wenn du dann keinen Wind mehr hast, dann erzeugst du dir künstlichen Wind, indem du die Luft da wieder ablässt. Das fand ich eine sehr charmante Lösung. Mal gucken, ob die großtechnisch möglich ist. Rebecca, ganz, ganz vielen Dank für dieses spannende Gespräch, für die vielen tiefen Einsichten. Und ja, ich hoffe sehr, dass wir bald erfahren werden, wo denn deine große Innovation jetzt bald großtechnisch zum Einsatz kommen wird. Ganz vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank auch für die Einladung.
1: Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlichen Dank für euer Interesse. Falls euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns wie immer sehr, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet. Ansonsten gilt wie immer, in zwei Wochen kommt die nächste Folge. Und bis dahin, bleibt neugierig.